0: novembre 1969 I treni non erano ancora arrivati e il piazzale era già pieno. Rosa e Grazia, qualche minuto di ritardo, parcheggiarono la 500, presero dai sedili posteriori due pacchi di volantini e si diressero veloci verso le porte della stazione. Quel venerdì mattina il cielo ancora scuro, il sole che cercava in mano di fare capolino dalle nuvole, la piazza vibrava di un'eccitazione insolita. Rosa la riconobbe. E provò immediata la voglia di confondersi con la folla grigia, chiazzata di rosso, che aveva di fronte. Di farsi trascinare dall'emozione che faceva fremere l'aria e rendeva i volti attenti e tesi. C'erano proprio tutti. Il sindacato, il PC, la FIGC, i collettivi di facoltà, l'unione dei marxisti-leninisti, potere operaio, striscioni, cartelli, bandiere, slogan, canzoni... E c'erano anche i suoi amici, intabarrati in Montgomery ed Eskimo, interizziti dal freddo. Franco, davanti, abbracciava uno striscione bianco arrotolato, retto da due bastoni, Camillo con il megafono. Luisa, il cappotto blu e una grande sciarpa rossa al collo, così mi riconoscete anche in mezzo alla folla. Agitò la mano in segno di saluto e le, e le raggiunse correndo. Toccava alle ragazze distribuire i volantini e se li divisero equamente. Camillo le strizzò l'occhio, Rosa rispose con un sorriso appena accennato. I treni arrivavano dal nord e portavano a Roma gli operai della Fiat. A Torino era iniziata la rivoluzione e sarebbe arrivata nelle fabbriche di tutto il paese, a meno che, come diceva Camillo, i sindacati e i riformisti non avessero trovato il modo di imbavagliarli, come provavano a fare da mesi. Un treno lontano fischiò, L'altoparlante della stazione interruppe le voci del piazzale. Con una mossa un po' plateale, Franco srotolò lo striscione. Rosa riconobbe la scritta che loro ragazze avevano dipinto con vernice rossa al pomeriggio prima. Tutto e subito. Due studenti liceali, convocati con gesto amichevole ma deciso, afferrarono i bastoni e si diressero con lo striscione verso i binari. Rosa divise con grazia l'ultimo pacco di volantini e insieme andarono incontro alla classe operaia. Inaspettata arrivò la nausea, leggera. Non aveva fatto in tempo a mangiare qualcosa ed ecco le conseguenze. Per questo la madre per anni le aveva portato a letto caffè latte e ciambelle. Quella mattina le grazie erano uscite di fretta, rinunciando alla colazione. Rosa frugò nella tasca del cappotto dove aveva infilato due biscotti che nel frattempo si erano sbriciolati. Ne mise un pezzo in bocca e masticò. Il senso di nausea si andò attenuando, il malessere rimase. Sarebbe entrata nel primo bar per un cappuccino e un cornetto. Per il momento poteva contare solo sulle briciole che aveva in tasca. Era seccata che la nausea guastasse l'eccitazione gioiosa che sentiva dentro, rovinasse un momento così atteso. In quelle ore non c'era spazio per la debolezza. Si fece coraggio. Avrebbe ritrovato il filo che la univa ai compagni. All'annuncio dell'arrivo del treno, la confusione aumentò. Andiamo da questa parte, urlò Grazia. Voleva essere in prima fila, distribuire subito i volantini. Rosa annuì. Camillo si era già mosso. Il suo ciclo era in ritardo era sempre stato regolare, 28-29 giorni al massimo. Invece ne erano passati altri dieci e non era successo nulla. Ogni mattina Rosa aveva ispezionato le mutandine sperando fossero macchiate. L'aveva fatto anche qualche ora prima, ma non aveva trovato nulla. Così, proprio lei che si era fatta il punto d'onore di non farsi influenzare da quell'inconveniente tutto femminile, e lo accoglieva senza dargli molta importanza. Ora era in ascolto di ogni segnale. Nei giorni precedenti le era capitato di sentire una contrazione leggera, un gonfiore della pancia, un mal di testa che poteva annunciare l'appuntamento mensile. Ci siamo, aveva pensato, ed era corsa a verificare. Nulla. Possibile, possibile che fosse successo, Non aveva ancora confessato neppure a se stessa il nome della sua paura. Eppure l'inquietudine si espandeva. Aveva provato a non pensarci. Un ritardo può capitare. A molte amiche era successo. Lo stress, il cambio di stagione. Capì in quei giorni il significato dell'espressione ondate di angoscia. L'angoscia arrivava come un'onda. Travolgeva in un attimo pensieri, sentimenti, attività, paralizzava, poi rifluiva, ma solo per tornare più forte. Domarla era un'illusione e caffellate ciambelle dell'adolescenza un ricordo lontano, come la piccola città in cui aveva vissuto 18 anni, il severo liceo che aveva frequentato, la famiglia troppo soffocante. Le amicizie obbligate. L'onda arrivò di nuovo insieme al primo gruppo di operai, violenta e in attesa. Rosa resistette. Ai pugni alzati, ai saluti, ai fischi, ai campanacci, ai tamburi, ai fischietti, ai megafoni, ai saluti, agli slogan, all'entusiasmo. Resistette a Camillo che gridava al megafono. I lavoratori, gli studenti romani salutano gli operai della Fiat. Resistette al canto di bandiera rossa che si levò alto dal fondo della piazza e in un attimo la riempì tutta. Il corteo stentò a formarsi. Un rumore imprevisto sovrastò gli altri e fece alzare gli occhi. Un elicottero della polizia sorvolava il piazzale minaccioso e una marea di pugni chiusi e di fischi si levò verso il cielo. Anche Rosa sollevò il pugno e liberò un grido di protesta. Si sentì meglio l'onda si ritirò il corteo partì impetuoso anche lei si mosse continuando a distribuire volantini accompagnandoli con qualche frase delle tante che aveva imparato a usare quando faceva intervento nelle fabbriche romane e per qualche istante si sentì libera libera dai cattivi pensieri guardò i volti degli operai erano simili a quelli che vedeva la mattina ai cancelli pure erano diversi Arrabbiati. allegri. Era questa la ribellione? Allegria e rabbia insieme. Cominciava così la rivoluzione. L'atmosfera euforica la contagiò. Si sentì parte di qualcosa di importante, di un cambiamento atteso, inevitabile e giusto. Una contrazione nel basso ventre. Istintivamente portò la mano alla pancia coperta dal cappotto e dalla lunga sciarpa. Era il segnale che attendeva. Cercò di capire se le mutandine fossero umide. Se avesse trovato un bar sarebbe entrata nella toaletta e avrebbe verificato. Ma bar aperti non ce n'erano. Quella mattina tutte le seracinesche erano abbassate. Stupidi questi negozianti che avevano paura degli operai. Camminò prima ai lati, poi dentro il corteo. I volantini finirono. La contrazione si placò. E si ripresentò l'angoscia vide franco che continuava a gridare al megafono e camillo che discuteva animatamente con un manifestante non sentiva le parole ma poteva immaginarle quella manifestazione era importante erano in tanti a lottare proprio per questo non bisognava mollare anche se i sindacati ci avrebbero provato Grazia e Luisa, scherzose e disinvolte, camminavano insieme al ritmo di una marcia che pareva una danza, distribuendo fogli e parole. Quando finirono i volantini si presero a braccetto e le fecero segno di raggiungerla. Rosa esitò. Neanche a loro aveva detto delle sue paure. Non era proprio il momento. Erano lì per dialogare, discutere, cercare di convincere entrare in sintonia con l'onda di ribellione che attraversava Roma. Vide al suo fianco un ragazzo più o meno della sua età, un giubbotto di pelle scura, una sciarpa di lana spessa e vecchia che gli copriva anche la bocca, gli occhi vivaci e irridenti, i capelli tanti, ricci, scompigliati. Gli si avvicinò e sentì, come spesso le capitava quando si calava nel ruolo di militante, un senso di inadeguatezza. Il cappottino rosso, il fular bianco, la coda di cavallo. Anche dopo questi mesi che le avevano cambiato la vita, restava quella che era. Una ragazza per bene. Fu lui a rompere il ghiaccio. Le agitò un campanaccio vicino all'orecchio e rise della sua sorpresa. Dove lavori? Replicò lei riprendendo il controllo. Alle meccaniche mirafiori cominciò a raccontare col pizzico di protervie di chi si sente protagonista l'accento meridionale imbastardito da modi di dire piemontesi e non si fermò più cortei spazzatutto che si formavano senza organizzazione attraversavano le officine fermavano le linee di montaggio cacciavano i capire parto arrivavano negli uffici i crumiri che se la vedevano brutta i dirigenti che si baricavano nelle loro stanze le bandiere rosse che sventolavano sui cancelli i salari bassi, il lavoro di merda. Lui non lo voleva più quel lavoro e odiava chi usava tutti i mezzi per imporglielo, i capi, i padroni, il governo. Voleva convincerla, ma Rosa quelle cose le sapeva, era informata, gli studenti ne avevano parlato. Avrebbe dovuto farglielo capire, raccontargli le mattine ai cancelli delle fabbriche romane. Invece disse, anche mio padre è un operaio. Il padre. L'onda tornò. Rosa si irrigidì per cercare di contenere l'angoscia. Ma l'attenzione alla nausea si riaccese prepotente. Il giovane operaio continuava a parlare. Gli straordinari non li facciamo più, quello è super sfruttamento. Suo padre, invece, continuava a farli, pensò lei. Anzi, ci contava per far quadrare i conti. Era concentrata di nuovo sul suo corpo. Il ciclo sarebbe dovuto arrivare il 18 novembre dieci giorni prima. Non aveva sbagliato, era proprio così. Poteva essersi interrotto per qualcosa che era avvenuto fra il 3 e il 5 dello stesso mese. Una bionda con i capelli lunghi che le scendevano dritti sulle spalle distribuiva l'unità che titolava a Roma i metallurgici in lotta. Lo offrì all'operaio, lui lo guardò, poi alzò gli occhi su di lei, quindi su Rosa e disse ridendo, «Siete tutte belle voi ragazze a Roma?». Il corteo enorme era già entrato in piazza del popolo. I capi del sindacato erano sul posto. «Siamo centomila!» urlò qualcuno dal palco che si ergeva solenne sotto la fontana del Pincio. Le voci si levavano alte, i campanacci non smettevano di rintoccare. La mattina era già pomeriggio, presto sarebbe diventata sera. Il sole aveva avuto la meglio sulla pioggia e l'eccitazione vibrava ancora nell'aria. Quando dalla terrazza callò uno striscione, operai e studenti uniti nella lotta, un lungo applauso inondò la piazza. I blindati della polizia si fermarono ai lati. Qualcuno li fischiò, qualcun altro voleva affrontarli. Rosa perse i compagni, li cercò nella luce del tardo pomeriggio che si era accesa di fiaccole, poi si rassegnò. Sarebbe tornata a casa a piedi, ma l'idea di rimanere con i suoi pensieri le faceva paura. Sentì la voce di Anne che la chiamava. Appuntamento con gli altri al caffè rosati. I compagni del comitato erano tutti lì, lo striscione ancora aperto. Meno male. Franco fece l'annuncio che tendevano. Domani alle 15, nell'aula 6 di lettere per fare un bilancio della manifestazione. Annuirono. Qualcuno propose di finire la serata in pizzeria. Sarebbe venuto anche Marco, un operaio delle carrozzerie Mirafiori che aveva deciso di prolungare il suo soggiorno a Roma per partecipare alla loro riunione. «Allora ci vediamo domani», disse Camillo riconsegnando il megafono. Lui tornava a casa.